0: Bienvenido a Troll Price Portions, un programa donde nuestra intención es mostrarles que Cristo está envuelto en cada aspecto de nuestra vida, en la cultura nuestra y en nuestro diario vivir, en todo lo que nosotros hacemos, Cristo está presente y este es el objetivo de este programa. Este episodio fue patrocinado por la Iglesia Vitória en Jesús, ubicada en el 800 Northwest 102 Avenida, Pembroke Pines, Florida, 33026. La orden de servicio son los domingos a las 2 p.m. y los miércoles 7:30 p.m. Para más información, llamar al 786-401-2424. Hola, Winston. La pregunta y el tema de hoy es: de ¿Por qué cristiano, estando bajo de la gracia y la misericordia de Jesús, sufrimos igual como si no tuvieran.? O Bajo la gracia y la misericordia. ¿Qué dices tú? <risa> es que vivimos una cultura donde queremos sentirnos bien en todo tiempo y queremos que nuestra vida eh, va a ser aquí, en este mundo en el que vivimos. Pero el hecho que seamos cristianos no nos hace exento de las pruebas, los sufrimientos, los conflictos, los problemas, las enfermedades. Y es algo que. Somos humanos, vive un mundo caído y por el pecado nosotros también vamos a, a padecer las consecuencias de ello. Bueno, hay, hay muchos que creen que los cristianos de, no deben sufrir. ¿Qué dice? Bueno, precisamente aquí estaba mirando una escritura eh, en, en Isaías cuando. Dios le habla al profeta Isaías en el capítulo 43, que le dice a ellos, por ejemplo, el versículo 1, solo vale ese versículo, dice, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, o Jacob, formador tuyo, o Israel, no temáis, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y escucha Isma, lo que dice el versículo, que aquí está la cara, la pregunta tuya. Dice, ¿cuándo pase por las aguas? ¿Cuándo? Nosotros sabemos que en la Biblia las aguas, en este contexto, representan pruebas, conflictos, dificultades, igual que el fuego. Pero él dice cuándo, no dice si quizá pasar, o sea, la palabra cuándo ahí está dando por sentado que vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar situaciones. Pero lo importante de todo es lo que él dice más arreglón seguido, que él va a estar con ellos cuando pasen por las muchas aguas no se van a ahogar. Cuando pasen por el fuego, no se van a quemar, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y si quiere algo más, quizás tú, yo sé lo que tú estás pensando, porque yo te conozco ya a ti, cultura, estás diciendo, no, pero eso es el Antiguo Testamento y eso fue para el pueblo de Claro, esa promesa específica fue para el pueblo de pero por aplicación y por implicación también son nuestras porque estas mismas promesas las encontramos en el Nuevo Testamento, en otro término y de otra manera. Jesús le dice a los discípulos en Mateo 28, cuando da la, la gran comisión que es también es nuestra, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En Juan 6 le dice que la voluntad del Padre es que Él no pierda a ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, también, y el versículo que más me gusta cuando hablamos de sufrimiento y tribulación, porque sí, ciertamente hay muchas personas en el círculo cristiano que dicen, no, no, Dios no quiere que tú sufras. Dios quiere que tú siempre estés sano. Dios quiere que tú siempre estés bien. Dios siempre te quiere bendecir. Pero ¿cómo hacemos con ese versículo? Jesús mismo hablando en Juan 16, 33. Estas cosas es os he dicho para que tengáis paz. En el mundo tendré esa aflicción. ¿Y qué dices tú cuando hay algunos de otras iglesias que dicen que bajo la sangre de Cristo estamos, estamos sanos, estamos, estamos curados? Bueno, eh, eh, precisamente eso lo usan las personas usando Isaías 53. Eh, las personas toman eso como una sanidad física, pero la sanidad que Jesús, se es, es, está hablando en ese contexto de la sanidad espiritual. Acuérdate que eh, no, no, el, el propósito de Dios es salvarnos, salvar nuestras almas y llevarnos su presencia en un cuerpo glorificado. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, en el instante, no solamente entró la muerte espiritual, sino que también entró la muerte física. Y la muerte física también... Eh, trajo consigo enfermedades por eso nos enfermamos vivimos en un mundo que está corrompido como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 que aún la misma tierra está gimiendo por su redención porque el hombre la entregó a servidumbre si, también el apóstol Pablo habla mucho de, de esto en, en Romanos cuando habla que todas las cosas van a obrar para bien para lo que son llamados conforme a su propósito si hubiera sido todo bien él no tiene que decir esas palabras acuerdo porque está dando por sentado que vamos a pasar pero que lo que no pase Dios lo va a tornar para beneficio de él para beneficio de nuestra vida el mismo capítulo 8 versículo 18 él dice porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo salta dando por sentado que vamos a pasar aflicciones que vamos a pasar situaciones adversas que vamos a tener enfermedades que este cuerpo corru corruptible tiene que vestirse de incorrupción y eso no va a pasar hasta que Cristo venga y glorifique nuestro cuerpo. Eh, lo importante es saber lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, del versículo 35 adelante, que nada de estas cosas no van a ser para nosotros el amor de Dios. Hambre, lo dice bien claro, hambre. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo pro... ahí abarca todo. Ahí están los conflictos esas pruebas personales, conflictos internos que nosotros tenemos que enfrentar en el día a día, el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos hace a nosotros exento de padecer las mismas situaciones que pasan los demás. Ahora, la diferencia es que nosotros tenemos la esperanza, la confianza y la seguridad que no importa lo que nosotros estemos pasando, no importa por qué valle de sombra de muerte estemos pasando. No importa qué enfermedad estemos sufriendo. No importa lo difícil que esté la situación en este momento. O lo que se vaya a poner. La, la cosa está en, en entender que en medio de cualquier situación que nosotros vivamos. Dios está con nosotros. No nos dice que nos la va a quitar, él dice que va a estar con nosotros. O sea, él nos va a fortalecer para sobrepasar y para poder enfrentar y sobrevivir en medio de este mundo corruptible. Estamos nosotros aquí en Estados Unidos, los cristianos de América son más especiales que los cristianos, nuestros hermanos que están en la China, en Indonesia. En Singapur, lo que llamamos la ventana 1040, donde nuestros hermanos sufren hambre, persecución. Eh, muchos de ellos son llevados a campos de concentración, a campos laborales, golpeados. Pero eso a ellos no lo, no, lo, no lo aleja de esa esperanza que ellos tienen. Que en Cristo nosotros vamos a tener una mejor vida. Vamos a sufrir vamos a pasar situaciones pero la bendición de todo esto que es la gran y mayor bendición que podemos recibir es saber que en medio del horno de fuego así como daba esa, se manifestó esa teofanía de Cristo en el horno de fuego con en Venego Cristo no solamente está con nosotros sino que vive en nosotros y camina con nosotros 24-7 365 días al año y desde el momento que nos entregamos nuestra vida a Él, hasta que llegamos a la presencia del Señor. Eso me en la como en el Salmo 23. Salmo 23, en que pase por valla sombra de muerte, no, teme, no, no temeré mal alguno. O sea, va, Él no está diciendo que no va a tener situación, porque está hablando de temor. Que no va a tener, él lo que está diciendo es que no va a tener temor cuando pase por la situación. Porque Él sabe que Dios le infunde aliento. Pero no, en ningún momento en la Biblia se dice que el hombre no va a sufrir. No importa que sea cristiano o no cristiano. Si vemos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, todos los personajes que nosotros leemos, todos ellos tuvieron su prueba, tuvieron sus dificultades, tuvieron sus aflicciones. Porque el hecho que estemos en Dios no nos hace más especiales que los demás. Porque todos estamos viviendo un mundo que está corrompido. Y esa es la razón que nosotros también pasamos sufrimiento. Pero Winston, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Cuál es el beneficio? No es que Dios directamente te permita, o sea, te pase por sufrimiento, es que vive un mundo corruptible, vamos a pasar sufrimiento. Ahora bien, el sufrimiento a nosotros nos ayuda porque a través del sufrimiento nos acercamos más a Dios, somos purificados, somos renovados y nuestra fe también es aumentada. Santiago en capítulo 1 dice que por medio de las pruebas, nosotros... Eh, tenemos paciencia, dice aquí hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Paciencia para saber esperar en Dios Paciencia para depender de Dios Las pruebas son las, los mecanismos que Dios usa para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él porque cuando estamos siendo probados es cuando más nos acercamos a Dios y conocemos más de Dios. Ahora, el sufrimiento no es algo ajeno al cristiano porque el apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, dice esto, el capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros alegáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido. En diversa prueba. Y en el capítulo 4, versículo 12, dice: Amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En otra palabra, sí vamos a pasar prueba. Nos lo está dando por sentado aquí el apóstol Pedro, Santiago también, el mismo Jesús. Pero lo más importante de todo esto es saber cuál es nuestro final. Fuimos llamados para salvación. Fuimos llamados por una esperanza incorruptible, inmarcesible, inmortal. Y todo lo más importante de todo lo que hemos hablado en este tiempo es que no importa la situación, la circunstancia, las, las aflicción, los conflictos que estamos viviendo. Lo que debe darnos esperanza, aliento, consuelo y seguridad es que Dios ha prometido que en medio de las situaciones va a estar, está y estará con nosotros. Y esa es la seguridad que tenemos, Ismael. Amén. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que se suscriba a este programa. También le damos la libertad que usted comparta el contenido de este episodio con otra persona que pueda beneficiarse. Le invitamos a sintonizarnos la próxima ocasión. Y hasta ese momento, Dios le bendiga rica y abundantemente.